0: Números, capítulo 24, versículo 15 É a última mensagem sobre Balaão Vamos ler o texto, diz assim então pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Daquele que ouve as palavras de Deus. Que possui o conhecimento do Altíssimo. Daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente, pronunciou este oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Kitim e subjugarão Assur e Éber, Mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa. E Balaque seguiu o seu caminho. Oremos. Senhor Deus, queremos ouvir sua voz agora, que não seja apenas palavras vazias nessa noite, que não seja um, um técnico no texto bíblico pregando, mas um pastor, que o Senhor venha usar a minha voz, que o Senhor restaure corações hoje à noite, que pessoas tenham o desejo de se converter a Jesus Cristo. E quem já está com Jesus, que tem o um desejo de permanecer para sempre. Então use a Deus, use a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, eu termino hoje as pregações sobre balão. Sobre essa figura que aparece no Antigo Testamento, no livro de Números. Uma figura um pouco diferente dos outros ímpios que estamos acostumados a ver nas escrituras. O um ímpio diferente, o um ímpio diferente de faraó do Egito, o um ímpio diferente dos inimigos em Canaã, diferente de todos os líderes de Canaã, de Jericó, de todas as outras nações, é uma figura muito diferente. Como eu disse a vocês, é um pagão. Balaão falava com deuses estranhos. Balaão era dado a magias, feitiçarias, mas ao mesmo tempo Balaão também consultou o Senhor, o Deus de Israel, o que é estranho. E mais estranho ainda foi o Deus de Israel ter respondido e falado com Balaão. A proposta inicial era Balaque, rei de Moabe, inimigo de Israel, chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Porque Balaque viu que Israel estava fortalecido. Esse povo estava forte. O povo que temia as outras nações, agora é um povo temido por todas as outras nações. Um povo que quando olhava para os seus inimigos tinha medo de ser devorado, agora é um povo que as outras nações quando olham dizem assim, seremos devoradas por esse povo. Israel sobreviveu às rebeldias de dentro do povo. Israel sobreviveu à rebeldia dos 12 espias, na verdade dos 10, porque dois dos 12 foram fiéis, Caleb e Josué. Israel também prevaleceu à rebelião de Corá, Datã, Abirão e On, e também dos 250 homens que quiseram ser sacerdote. Israel sobreviveu ali à rebeldia de Miriam, de Arão também. E pasmem, Israel sobreviveu ao descontrole de Moisés. Quando ao invés de falar a rocha, que significava ou simbolizava ou apontava para Cristo, Moisés agride a rocha duas vezes. E por isso houve a condenação de Israel, ou na verdade de Moisés. Você não entrará na terra prometida, mas haverá de longe. Vimos a tristeza nas páginas desse texto. A tristeza quando eu vejo Miriam morrer sem entrar na terra. A tristeza quando eu vejo Arão morrer sem entrar na terra. E também a tristeza que nós veremos lá na frente, quando Moisés também não entra na terra. Mas Israel está firme. É um povo que vimos aqui pragas destruir boa parte do povo. Nós vimos os corpos de Israel perecerem no deserto. E só a outra geração, os filhos daquele povo, sobreviveram ao deserto por causa do pecado e da rebeldia. Agora Israel fortalecido tem um novo inimigo. E esse inimigo chama-se Balaão, o pagão que falava com Deus, que era mercenário, queria o lucro. Balaão olhou para esse povo, isso aqui me fortalece, um povo que tropeçou várias vezes, um povo rebelde contra Deus. Aqueles que estão acompanhando essa mensagem desde o início, desde a série Os Rebeldes, quando eu preguei sobre toda a rebelião no livro de Números, eu preguei sobre todo tipo de rebelião no livro de Números, foi pregado a vocês. O povo que sobreviveu a tudo isso. Agora nós vemos prevalecer diante de um bruxo, profeta, chamado Balaão. Balaão diz que esse povo, o povo fraco, rebelde, não pode ser amaldiçoado. Isso fortalece o meu coração. Se Israel, em meio a todas as fraquezas, era protegido pela mão do Senhor, quanto mais a sua igreja, quanto mais o povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro, Nenhuma maldição cairá sobre Israel. Nem Balaão vai conseguir amaldiçoar o povo de Israel. Nós vemos aqui nos textos em que Balaão aparece. É comum o um texto dizer, e o Senhor colocou as palavras no lábio, nos lábios de Balaão. Então Balaão voltava-se para Balaque e dizia, esse povo não pode ser amaldiçoado. Sempre isso, e o Senhor colocou as palavras nos lábios de Balaão. O Senhor abriu os lábios de Balaão. É por isso que eu defendi aqui uma semelhança entre balaão e a sua jumenta. Uma semelhança entre balaão e a sua mula. Por que, que Deus usa um bruxo pagão? Está explicado, porque o mesmo Deus que abre a boca da mula para a mula falar é o mesmo Deus que abre a boca de um bruxo para profetizar coisas verdadeiras. Isso está nítido no texto. O grande questionamento é como um bruxo fala de Deus coisas verdadeiras sobre Deus e sobre o seu povo. A resposta é, o Deus que tem poder para fazer uma mula falar, tem poder para fazer um bruxo se passar por profeta e colocar as suas palavras nos lábios de Balaão. Porém, coisas mais estranhas ainda aconteceram no capítulo 24, porque no capítulo 24 nós vimos que Deus não apenas colocou as suas palavras nos lábios de Balaão, Deus foi além, se a gente ler por exemplo o versículo 3 do capítulo 24, diz assim, e ele pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado e vê claramente. Algumas coisas estranhas estão acontecendo. Agora Balaão dá um brado dizendo, agora eu vejo claramente. O texto mais tarde, ou na verdade logo agora no versículo 5, Balaão vai dizer, com belas são as suas tendas, ó Jacó. A minha pergunta é, de onde esse homem veio? Qual é a terra de Balaão? O que, que ele via sobre os deuses estrangeiros? Qual era a forma de culto deles? Qual era a forma que eles se agrupavam? Qual era a devoção desse povo? Não me importa mais, o importante é que Balaão agora viu o povo de Deus. O povo que tem a verdade, o povo que o Criador, o Altíssimo, o Eterno caminha no meio do povo. E quando ele vê esse povo agrupado, a força de Deus nesse povo, o acampamento, o tabernáculo, todo o poder de Deus envolvido, ele brada e diz, quão belas são as tendas de Jacó. A sua habitação é bela, ó Israel. Ele reconhece a beleza do povo de Deus. Há uma beleza diferenciada no povo de Deus. Há um poder puro no povo de Deus. Eu concordo que há poderes e magias em todo canto. Poderes estranhos, poderes existem, magias existem, feitiços existem, presenças estranhas existem, mas não há nada como a presença de Deus. Poderes pesados de trevas existem, mas o poder que habita no povo de Deus é puro, é suave, é majestoso, é a evidência de que nós estamos no caminho certo. Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, o Espírito Santo testemunha no coração dos seus, que somos filhos do Senhor. Há um poder atuando no povo de Deus. É algo muito diferente. Ao ponto do pagão agora olhar e dizer, isso é belo. É isso que é povo. É isso que é Deus. Esse povo não pode ser amaldiçoado. Magia alguma cai sobre esse povo. Agora eu vejo claramente... Coisas estranhas ainda nós veremos no versículo 2, se ler agora. Então viu Israel acampado, Balaão está vendo Israel acampado, tribo por tribo, olha agora, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Isso é muito diferente, como eu disse semana passada. Agora Deus não abriu os lábios de Balaão, o Espírito veio sobre Balaão. Ele olha o povo de Deus, o Espírito sobre o povo de Deus onde está Moisés, e agora o Espírito daquele povo vem sobre Balaão. Enche Balaão. Balaão agora é tomado pelo Espírito puro. Naquele momento eu não defendo que em Balaão existia Espírito das trevas com o Espírito de Deus junto. Não, sai as trevas e Deus habita ali naquele momento. Balaão é tomado pelo Espírito do Senhor. Há uma diferença. O Espírito não toca somente nos lábios, agora domina Balaão. Mas para que ele faz isso? Eu defendi na semana passada, Balaão não se converteu, gravem isso. Balaão continua sendo pagão, ou seja, ele não se converteu. Balaão não abriu mão do prêmio. Ele está ali pelo dinheiro. Ele está ali pelo ouro de Moabe, pelo ouro de Balaque. Ele quer ganhar o dinheiro, ele não mudou. O que Deus vai fazer então? Sabemos que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, coisa que Balaão não tinha. Então Deus usa Balaão. Ele mostra esse poder a Balaão, ele vem sobre Balaão, para abrir os olhos de Balaão, para Balaão ver a beleza do povo de Deus e dizer para Balaque, não dá Balaque, desiste. E então profetizar sobre o que Israel vai fazer com Moab. O poder que Israel terá no mundo e também sobre o Cristo que virá de Israel. Ele abre os olhos de Balaão para Balaão contemplar a sua beleza e anunciar aos povos pagãos que o Senhor de Israel é o verdadeiro Senhor. Imagine um bruxo dizendo para os reis pagãos, aquele povo é indestrutível, o Deus daquele povo é soberano e ninguém toca nesse povo e a voz de Balaão soa como uma trombeta. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 110 tem pegadas da profecia de Balaão sobre o Cristo nós vemos aqui essas coisas lindas saindo da boca de um profeta pagão então olha só, advertência não é porque você provou algo sobre o Senhor que você é um verdadeiro crente no Senhor Balaão prova que é possível provar coisas do Senhor e não ser do Senhor e não pertencer ao Senhor não é porque você já teve sensações belas e arrepios belos na presença do Senhor, que você já cantou chorando ao Senhor, que você levantou as mãos ao Senhor, que você pertence ao Senhor, não é evidência. Balão mostra que sentir a presença de Deus não é evidência. A evidência é um coração quebrado, contrito, quebrantado, diante do Senhor, dizendo o Senhor é Deus desse povo e é o meu Deus também, para todo o sempre. Amém e cair prostrados diante desse Deus, amar o povo dele, se envolver no povo dele, e caminhar para sempre até a morte com Deus. Um dos textos mais fortes para mim, a igreja sabe disso, é quando o grande apóstolo Paulo, no fim da sua vida, prestes a morrer, ao invés de perder a fé por ter ficado sozinho, Paulo chega a confessar o seguinte, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, ninguém da igreja esteve comigo, ele não odeia a igreja por causa disso, Paulo não fala mal da igreja por causa disso? Jamais amaldiçoaria a igreja, ele não é doido. Paulo jamais falaria isso. Ele não abandona o povo de Deus e nem Deus, mesmo sendo abandonado pelos seus amigos da igreja. E depois ele pede para Timóteo ir depressa. Mas o brado de Paulo é, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa que ele não dará somente a mim, mas também a todos os que o amam. Paulo não abandona a igreja, ele não abandona Jesus. A conversão de Paulo foi de uma vez por todas, até a morte. É uma pena que Balaão não provou disso. Ele é mercenário. Ele odeia o povo de Deus, ele quer a ruína do povo de Deus. Esse quarto oráculo, se você olhar para a sua Bíblia no versículo 15, está escrito assim, o quarto oráculo. Você pode até dizer que é o quarto oráculo. Mas também você pode concordar que é uma extensão do terceiro oráculo. Como eu já disse para a igreja, são três oráculos. Eu fiz o um paralelo entre a surra que ele dá na mula e agora ele diante do povo de Israel. Ele bate na mula três vezes, porque a mula o pertencia. Porque ele se achava superior à mula. Ele bate três vezes na mula. Mas quando ele é colocado para bater em Israel e amaldiçoar Israel, ele não pode tocar em Israel. O versículo 10 vai dizer claramente, então acendeu-se a ira de rei Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse, eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas, mas você já os abençoou quantas vezes? Três vezes. E eu defendi, primeiro ponto, Israel não é uma mula, o feiticeiro não faz o que quer com a igreja, com a mula ele bate três vezes, mas diante do povo de Deus, que ele é colocado para surrar, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa três vezes. São três oráculos de bênção, dizendo, esse povo não pode ser amaldiçoado. Todas as bênçãos recaiam sobre esse povo. O rei Balaque fica furioso. Balaão não encerra por aí. Agora as palavras vêm de Balaão, não mais ali por influência de Balaque. E ele diz no versículo 15, então pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, de novo, agora eu vejo claramente, eu estou vendo a beleza desse povo, eu estou vendo Deus, eu estou vendo tudo, não Deus face a face, óbvio que não. Versículo 16, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, Daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza parece um relato de conversão. Ele chega a dizer que cai prostrado, e provavelmente ele caiu prostrado diante de Deus em reverência ao Senhor. Ele caiu prostrado com a cabeça em terra, mas o coração dele não estava prostrado diante de Deus. Ele vê tudo isso. O relato dele sobre ele mesmo em relação ao Senhor é um relato poderoso. Não há quem não trema diante do Deus de Israel. Não há quem o veja e diga maravilhoso, poderoso, majestoso. Todos os que contemplam Deus de Israel, seja o demônio que for, irá dizer Deus belo, Deus alto, Deus sublime, a ti seja a glória para sempre. Amém. A Bíblia fala nos evangelhos de um homem que vivia nos sepulcros, endemoniado, com uma legião de demônios, de demônios, o gadareno. Quando ele vê Jesus, a Bíblia fala que ele se aproxima e ele cai prostrado diante de Jesus. E eles dizem, vieste-nos atormentar antes do tempo. Eles reconhecem a glória. Lendo os evangelhos, eu vejo que Pedro cai de joelhos diante de Jesus na pesca maravilhosa. Pedro cai diante de Jesus e diz, olha... Afaste-se de mim, Senhor, afaste-se de mim. Pedro viu a glória ali de Jesus Cristo. É aquele texto que Jesus fala: Não, Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de almas. Ele não se afasta de Pedro, ele traz Pedro para si. Os demônios também, nos evangelhos, falam isso, eles caem prostrados e dizem: Veste nos atormentar antes do tempo. Tiago vai dizer: vocês creem em Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem diante dele. Não há para a gente pegar esse Deus, não tem como pegar esse Deus e diminuir esse Deus. Existem coisas difíceis nas Escrituras Sagradas. Existem coisas difíceis de entender sobre Deus, sobre as ações do mundo, principalmente como pode existir um Deus altíssimo, poderoso, bondoso e ter o um mal agindo na Terra. Perceba que esses dilemas nunca saem da boca de Balaão. Balaão é inteligente, Balaão ele é teólogo, como eu, como eu defendi aqui no domingo passado. Balaque é teólogo também. Mas Balaão em nenhum momento questiona nada, ele simplesmente contempla e fala da beleza desse Deus. Quando eu estou lendo os textos bíblicos e eu leio as partes difíceis desses textos, que eu não entendo, o que eu faço quando eu estou diante dessas partes das Escrituras Sagradas? Eu apenas contemplo a grandeza de Deus, e eu preciso cair em adoração a Ele. Por exemplo, nós vemos aqui Moab querendo massacrar Israel, e não dá. Eu vejo os vídeos que estão acontecendo agora com Israel coisas terríveis acontecendo, e eu falo: Senhor, por que isso? Por que a sua mão não intervém, Senhor? Por que o Senhor não age? E eu vejo que tudo isso passa pela boca de Abacuque também na época dele, passa pelos salmos. Existem homens na Bíblia dizendo, a minha tristeza, a razão da minha dor é porque a mão do Senhor não age mais. Da perspectiva do autor. Como pode Deus ser absolutamente belo, absolutamente soberano e eu ser responsável pelos meus atos? Os muçulmanos serem responsáveis pelos atos deles? Balaão ser responsável pela escolha que fez? Nós não sabemos como isso funciona. As duas coisas são verdadeiras. Aí eu aprendo no Salmo 139 que o salmista começa a falar coisas sobre Deus que ele não entende. Ele diz, o Senhor sabe até mesmo as minhas palavras antes mesmo delas saírem dos meus lábios. O Senhor as conhece inteiramente. Qual é o tamanho do seu Deus? Não é possível que haja um crente aqui que pensa sobre Deus, coisas menores que o próprio Balaão. Não é possível que você ache que o seu Deus é pequeno, enquanto tem um bruxo falando que ele é grande. O que, é que você faz, Senhor? Eu não entendo. O Senhor não é um velho grande num trono. O Senhor é imenso, infinito, insondável, incompreensível. Coisas que não fecham na minha mente, fecham na sua mente. Eu confio em ti. A ti seja a glória. O salmista do Salmo 139, ele vai dizer, tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim põe sua mão. Tem um momento ali, ele fazendo teologia da grandeza de Deus, ele diz, tais coisas são grandiosas e maravilhosas demais para mim e eu não posso comportar ou suportar. Estou envolvido com coisas maravilhosas demais, altas demais, para que eu fique dando pitaco nas coisas. É necessário agora, pelo menos nesse momento, se juntar a Balaão e dizer que Deus é belo mesmo. Só nesse momento eu concordo com Balaão. Só no momento em que Deus está agindo pelos lábios dele, eu concordo com Balaão. Mais uma vez, pegando coisas emprestadas do Salmo 139... Tem uma parte que o salmista diz, até as trevas são luz para ti. Eu não entendo. Trevas são trevas. Luz é luz. Mas para Deus as trevas são luz. Como isso explica essa contradição? Não se explica. Se aceita. Eu não sei como as trevas são luz. Porque se elas são luz, elas não são mais trevas. Mas essas coisas fazem sentido aos olhos do Senhor, à mente do Senhor. Ele chega a dizer, todos os dias decretados para mim estão escritos no seu livro. E depois ele vai dizer, como são maravilhosos para mim os seus pensamentos. Se eu ficar contando, eu nunca vou acabar. Não dá para ficar dando pitaco sobre a mente de Deus. Ele realmente é grandioso. Existe um momento que a gente precisa simplesmente contemplar e dizer, eu não te entendo, mas eu te adoro e eu te amo. Eu confio que o Senhor é bom e é justo. Eu confio nisso. E eu me agarro a ti. Qual é o conselho quando a mente de Deus começa a esticar demais e você não consegue compreender? Qual é o conselho que eu dou? Adore lá. Adore na dúvida. Adore no assombro. Adore quando você não consegue compreender Deus e dê amém, porque se Deus fosse compreendido, eu não o adoraria. Eu costumo brincar lá em casa que eu não entendo nem a minha esposa. E eu disse para ela, eu nem tenho que entender. Uma vez eu aprendi de um homem, não, se não procure entender mulher. Mulher só se ama, não se entende. Mulher não se entende, se ama. Tem coisas sobre Deus que eu não entendo. Eu sei dos motivos que ele faz isso com Balaão. Eu sei porque ele está usando Balaão como instrumento seu para isso. É claro que muitas coisas envolvidas aqui na vida de Balão eu não vou entender, mas eu vou confiar na justiça de Deus. Deus é belo e grande. Cante louvores a Ele. Adore a Ele. Balão não entra no povo de Deus para adorar, mas você está no povo de Deus. Quando vier adorar ao Senhor, não é possível que um bruxo haja melhor do que você. Não é possível que um bruxo caia prostrado e você nem se move diante da presença de Deus. Não é possível que um bruxo detecte toda a beleza e fique espantado e você fique imóvel, achando que o bom cristão é aquele que não tem afetos nem emoções, que o bom cristão é aquele que fica igual um militar, parado na igreja e anda, não ri, não se mexe, porque isso é bom, isso é o um princípio do culto, é assim que eu me comporto. Não tem vida, um bruxo adora melhor. Ou, na verdade, fala melhor, se comporta melhor do que muitos. Parece que muitos não contemplam a grandeza de Deus na igreja. Parece que muitos não sabem quem Ele é. Querem ser sempre certinhos, bonitinhos. Não se mexer, porque Deus, Deus não quer assim. Cuidado com isso. Contemple a beleza. Caia de joelho. Chora. Ria. Adore. Levante as mãos santas. Cantem os louvores a Deus. Quando Israel adorava, era uma festa em Israel. Essa coisa robótica nós vimos só na igreja, em Israel não. Veja os vídeos dos hebreus cantando até hoje, a alegria que há no meio deles. Há uma alegria imensa. Há beleza em Deus, beleza que nos deixa espantado, espantados. Espantados. Lendo esse texto, eu não posso, eu não posso imaginar que um pagão veja Deus mais belo do que eu e do que você. O relato dele é muito forte. Palavras daquele que vem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Há umas coisas importantes Balão vai pronunciar aqui. Olha o que ele diz no versículo 17. Eu o vejo, mas não agora. Alguns teólogos acreditam que Balaão não está profetizando apenas sobre o Israel que vê. Quando ele diz que os meus olhos se abriram e eu vejo melhor e eu vejo claramente, parece que Deus tirou aquela visão de somente do povo acampado. Ele começou a ver coisas dos últimos dias. Alguns teólogos defendem isso. Outros vão dizer que são dias futuros próximos mas alguns vão dizer, olha, dá para defender que ele está tendo visões até mesmo dos últimos dias. E ele dá algumas pistas, tem algumas pegadas no texto. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. É essa parte. Não é algo perto, alguns apontam é para os últimos dias. Dias. E aí eu fico chocado. Porque da boca desse homem saem profecias sobre Davi e ao mesmo tempo sobre o Cristo. Se você estudar a cultura do Antigo Oriente Próximo, que é o período em que eles viveram, reis eram chamados de estrela naquele período. Você pega as, as outras literaturas, as literaturas pagãs, reis eram chamados de estrela. É por isso que muitos teólogos vão dizer, ele fala de Davi aqui, mas ele também fala do Messias ao mesmo tempo. Uma estrela surgirá de Jacó. O que, que é isso? O que que Balaão está vendo? Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Não é dos amalequitas. Essa estrela não se levanta dos babilônios. Muito menos do Egito. Assim, sim um povo escolhido de Deus. É de lá que vem a estrela. É de lá que vem o nosso Senhor. Sabemos que Davi, ele é um tipo de Cristo. Ele, de alguma forma, aponta para Cristo. Ele, no Antigo Testamento, a figura dele, o trono dele, de alguma forma, sim, aponta para Cristo. Essa estrela virá de Jacó. Deus está atuando nos povos. E, principalmente, ele atuou em Israel. Principalmente, não negue isso. Deus abençoou aquele povo, sim. Grandes milagres vieram de lá, sim. Quando aquela mulher cananeia se aproximou de Jesus, os discípulos embarreiraram ela, aquela mulher grega. Não, ele está descansando. Ele não quer ver ninguém. Jesus tinha disso, tá? Era de cada vez você querer falar com ele, ele está trancado. Não, agora não. Só que tem uma coisa que Jesus não suportava. Alguém com fé sincera. Os discípulos bloquearam aquela mulher. Aquela mulher conseguiu chamar a atenção dele. Quando aquela mulher chega perto dele, ela diz: Senhor, me ajude. Ele diz para ela: Eu vim. Eu vim. A estrela brota. Estrela não brota, né? Maneira de dizer. Eu ia falar cair do céu. Piorou. Cair do céu, não. A estrela brilhou. Ficou muito melhor agora. A estrela brilha. Ele diz para aquela mulher: Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito, lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher, ao invés de ficar ofendida com ele, ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Me ajuda. Aí ele diz, grande é a tua fé, mulher. Qual era o problema? Ela tinha uma filha altamente endemoniada em casa, que ninguém conseguia curar. Sabe como ele curou aquela menina daquele espírito imundo? Mulher, grande é a tua fé. O demônio já saiu da sua filha. Quando ela voltou em casa, ele encontrou a menina em paz. Ele nem viu a menina, ele não tocou na menina. A estrela de Israel brilhou e falou, ele já saiu da sua filha. Nós sabemos depois que Jesus vai dizer, eu vim para o meu povo, mas eles me negaram, eles não me aceitaram, nós sabemos de tudo isso, mas coisas belas aconteceram em Israel e o Messias veio de lá, falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, é uma linguagem real, com certeza, ele esmagará as frontes de Moab. Por isso que aqui é defendido que ele fala também de Davi. Porque nós sabemos que primeiro veio Saul, Saul teve até algumas vitórias contra os filisteus e tudo mais, mas Saul não honrou a Deus. Quando Davi chega, Davi esmaga os inimigos de Deus. Ele tem vitória contra os filisteus, contra os, os amalequitas, os moabitas. E quem é Moab aqui? Balão cita Moab, porque Balaque é rei de Moab. Olha o último oráculo dele. Ele esmagará as frontes de Moab e o crânio de todos os descendentes de Sete. É um paralelismo. Significa o mesmo povo pagão. O crânio de Moab será destruído por esse rei. Imagine Balaque ouvindo isso. O desespero dele. Ele continua no versículo 18. Edom será dominado, mas Israel se fortalecerá. Isso é incrível. Ao invés do povo diminuir e minguar, o texto vai dizer Israel se fortalecerá. Só vai se fortalecer, só vai ficar mais poderosa. Aquela linguagem do capítulo 23, no versículo 23, é verdadeira. Quando Balaão diz, e o texto na verdade diz, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Esse povo vai se fortalecer. Esse povo vai destruir os seus inimigos. Repare, é uma linguagem belical, é uma linguagem de guerra mesmo. Israel não é uma igreja, é uma nação. Está em guerra, envolvida em batalhas. Edom será dominado. Seir, seu inimigo também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Olha o versículo 20. Balaão viu Amaleque. E pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Quem é Amaleque aqui? Os Amalequitas. Uma das nações mais antigas. Um dos povos mais antigos. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Sabemos, e hoje eu dei falei, dei aula na EBD, falei sobre o coração de Davi e o coração de Saul. Sabemos que o rei Saul foi designado para destruir os Amalequitas completamente, mas ele não obedeceu a Deus. Sabe o que Saul fez? Poupou Agag, rei dos Amalequitas. Ele poupou um homem ímpio, cruel. As coisas estranhas sobre o coração do primeiro rei de Israel É o seguinte: num dia de guerra, onde o povo estava cansado, o povo de Israel, colocado para vencer as batalhas, Saul diz o seguinte: juro pelo nome do Senhor, ninguém comerá nada nessa batalha, ninguém comerá nada, e aquele que comer, eu o matarei, ainda que seja o meu filho Jonatas. Jonatas não ouviu isso. Jonas encontrou um, Jonatas encontrou um favo de mel, ele pega com a vara e ele come. E Jonatas diz: ah, o meu rosto brilhou quando eu vi o mel, ele estava com fome na batalha. Na batalha, o mel parece ouro, o, 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 o rosto dele brilha quando ele vê o mel. Aí os soldados dizem, Jônatas, seu pai falou, Jonatas, que ele vai matar quem comer, e você comeu, Jonatas. Ele diz, meu pai não poderia ter feito isso. Meu pai fez um voto que não deveria fazer. Sabemos que quando Saul foi para matar Jonatas, os próprios soldados intercederam para o Jônatas. E os soldados fizeram um juramento. Não, meu rei. Nós juramos pelo nome do Senhor que Jonatas não morrerá. Saúl estava disposto a matar o seu filho Jonatas, mas poupou Agag, rei dos Amalequitas. Poupou os Amalequitas. Quando Samuel chegou e viu que ele poupou, Samuel disse para Agag: assim como você fez, muitas mães chorarem. Hoje a sua vai chorar, Agag. E Samuel mata Agag. Nós vemos que Davi dá vida à continuidade nisso tudo. Os Amalequitas foram destruídos da face da terra. A profecia se cumpriu. Acabaram os Amalequitas. Mas Malão fala pelo nome: Amaleque. Amaleque foi o primeiro, um dos mais antigos, mas será destruído. Há linguagem na Bíblia para colocar medo em todos os que estão contra Deus, sim. Há uma linguagem de destruição, sim. Nós não podemos ser fofos e dizer que não. Estaremos mentindo para os ouvintes. Há uma linguagem de destruição, sim. Quando eu leio Apocalipse, eu vejo o cordeiro, vejo o cordeiro vindo para a batalha e esmagando o anticristo e todo o seu exército. Um dos textos mais difíceis e poderosos de Apocalipse é quando fala da ira daquele que está sentado no trono, e também da ira do Cordeiro, acendeu-se a ira do Cordeiro, Jesus é o um amado das nossas almas, mas Jesus dá medo, dá medo, imagine você vê-lo agora face a face, imagine como ele está diante de tanta maldade, de tanta malignidade na terra, com os nossos atos malignos. É por isso que nós somos chamados a se converter, a se prostrar diante de Deus. Nós vemos Deus dizendo, por acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Não! Por acaso o meu desejo não é que ele se arrependa e se volte a mim? Sim! Sim! Mas, se isso não acontecer, há um pavor e um medo que vem da parte de Jesus. Não ouse se colocar contra ele, não faça isso. A bondade odeia a maldade. Destruição virá a Malek, versículo 21. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura. Seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. sua aqui, a maioria concorda que é a Síria. Uma outra nação virá para destruir esse povo, os queneus. Quando Assur levar os seus prisioneiros, versículo 23, finalmente pronunciou este oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isso ou isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão, subjugarão a Sur, que é a Síria, e Éber, Mesopotâmia, provavelmente. Mas o seu fim também será destruição. Olha, eu concordo que esse texto tem a ver com Jesus e não somente com Davi. Porque, por mais que Davi destruísse os Amalequitas e combatesse outros povos, muitos desses povos continuaram existindo. Muitos dos inimigos de Davi continuaram existindo. Porém, Cristo veio ao mundo. E a profecia era que ele não traria só paz, mas ele traria espada. Aquele cordeiro abusado, espancado, cuspido, foi por um tempo. Pendurado numa cruz, no madeiro, pelos pecadores, pelos pecados. Na cruz está o coração de Deus pendurado pela humanidade. Mas na volta do Senhor Jesus estará a ira do Cordeiro contra as nações. Onde a maldade será destruída. Onde o homem maligno será destruído. Ele não vai poupar os malignos. Essa profecia está de pé. Muitos dos inimigos de Davi sobreviveram. Mas não há inimigo que sobreviva quando o Cristo voltar. E é breve. Tem muita coisa acontecendo no mundo. É breve. Esse dia vai chegar. Eu quero muito ver o sorriso do Cordeiro. Eu sei que alguns pensam: olha, ainda vai demorar muito esse dia. E o conselho dos mais sábios é: ainda que demore um pouco mais de tempo. Você não sabe quando uma voz falará ao seu ouvido louco. Essa noite eles pedirão a sua alma. E o que você terá do outro lado? O sorriso do cordeiro? O que, que você vai ver ali? Jesus não brinca no trono do julgamento. Ele não brinca. É terrível mesmo. É de verdade isso aqui. Eu sei que tem muitos pregando por aí que ele é acolhedor. E tem, ele está acolhendo todo mundo. Seja ímpio, profano ou santo. Alguns estão dizendo que é tudo igual. Mas Balaão está dizendo que não é igual. A destruição virá. Até Assur, que foi usado para aprisionar um povo, virá contra Assur também, a Síria. Virá contra Eber, O fim virá. E eu estou falando daquele que disse, eu falo e vejo claramente tudo isso. O fim já está posto. Não brinque de ser crente. Por favor, não brinque de ser crente. Uma das maiores evidências que talvez você não está brincando de ser crente é quando você fala com o seu Deus, quando ninguém está vendo. E ali você está nu diante dele, no bom sentido da palavra. Sem falsidade, sem mancha, orando a ele, de todo o coração, onde ninguém está te vendo, e ali você se coloca para falar, e adorar a ele, ali, está evidenciado, eu não sou de mentira, porque até mesmo quando ninguém me vê, eu estou aqui, o adorando, ainda quando ninguém está vendo a minha carinha de crente, agora não tem carinha que, as pessoas fazem quando cantam, ali não tem mais fingimento, até o texto, quando diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, as pessoas falam, olha, que Deus maravilhoso, Ele me sonda. Irmãos, pensa bem na passagem, Ele te sonda. Ele sabe da podridão que está no seu interior também. O que você faz? Se coloca diante dEle, sem fingimento, sem falsidade. E é ali que você mostra que é verdadeiro, é ali que você mostra que não é balaão. É quando não tem balaque, é quando não tem reino, é só você e ele ali. É um dos melhores momentos da vida. É quando está você e o Criador. O texto de Gênesis que diz que o Criador vinha pelo jardim para falar com Adão. É um belo texto. Esse texto, ele simboliza também quando estamos a sós com Deus, no nosso quarto fechado, no nosso jardim. É a coisa mais linda e poderosa do mundo. Você pode ser um excelente adorador aqui, um excelente crente aqui, mas o que vai ficar como certo diante dos anjos e diante de Deus é se você é crente sozinho também. O texto no versículo 25 vai dizer que Balaão foi embora. Ele pronuncia tudo isso na frente de Balaque, mas depois ele vai embora. Ele não se junta a Israel. Ele fala sobre Deus e vai embora. Ele abandona a Deus. Ele abandona a Deus. Então Balaão se levantou e voltou para casa. Esse texto é péssimo para Balaão. E Balaque seguiu o seu caminho, cada um... Um ouviu as belezas de Deus e o outro viu a beleza de Deus e cada um vai para a sua casa. Isso é pecado. Quando se ouve sobre Deus, não é para ir para casa, é para ir a Deus. É para ir a Ele. Até quando será a casa rebelde? Até quando virá a voz do Senhor e não virá a Ele? Até quando virá e voltará para casa? Agirá como balaão? A girar como balaque que ouve, 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 mas não muda. Não volta para casa, volta para Deus. Vá para Israel, vá para a igreja, busque o Senhor. As escrituras ainda bradam dizendo. A salvação é no dia que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Não volte para casa, Balaão. Não volte para casa, Balaque. Vá para Israel. Vá para Deus. Vá para a igreja. Esse texto também aqui é eu estou finalizando já. De verdade. São 8h40. Existe uma igreja em que a mensagem começa a acabar a 8h40. No ciludo, eu posso ir até às 9 sem querer. Eu fecho essa mensagem dizendo que a presença de Balaão e a presença de Balaque significa aqui que Israel não pode ser amaldiçoado. Eu já disse isso várias vezes. Porém, significa também que há uma maneira de fazer Israel tropeçar. Uma astúcia satânica. Satanás não pode colocar as suas mãos no povo de Deus. Mas ele lança armadilhas para o povo de Deus. Olha o início do capítulo 25, quando diz que Balaão foi embora e Balaque foi para casa. Na verdade, Balaão foi para casa e Balaque seguiu seu caminho. Olha o capítulo 25, olha o início. Parece que Balaão sumiu da cena, mas não. Parece que Balaão não fez mais nada, ele fez. Ele fez algo. Balaão fez algo. Ele fala essas coisas belas, mas ele fez algo contra Israel. E ele levou dinheiro para isso. É estranho quando Balaão vai embora para casa e Balaque segue o caminho. Como se nada... tivesse. Parece que Balaque nem é assustado, tá? Se eu fosse rei de Moab, eu ficaria assustado. Mas simplesmente Balaque segue o seu caminho. E aí o capítulo 25 nos surpreende quando diz Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se ao quê? A imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Quem é rei de Moabe? Moab. Quem é rei de Moab? Balaque. É por isso que ele foi em paz para casa. Amaldiçoado não dá, mas Balaão me ensinou a fazer o povo tropeçar. Vou colocar as mulheres lá, aquelas que seguem os nossos deuses estranhos, no meio de Israel. Eles vão cair com elas e vão tolerar os deuses dela. Vão até adorar juntos. E aí a ira de Deus e não do diabo vai se acender contra Israel. Porque o diabo não toca no povo de Deus, mas Deus toca no seu povo. E agora? É a astúcia maligna de Balaão. A magia não pode. Mas o Deus dele é santo. Eu vi claramente. Se eles forem iníquos, esse Deus santo vai se voltar contra eles. Está escrito que o Senhor é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Está escrito que o Senhor é santo. Está escrito que o Senhor não tem o culpado por inocente eles se entregaram à imoralidade com as mulheres moabitas versículo 2 que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses o povo comia e se prostava perante esses deuses assim Israel se juntou à adoração a Baal e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel mas de maldição alguma chegará à tenda de Israel Macumba alguma chega a Israel, mas a ira de Deus chega a Israel. A quem tememos mais? Ao diabo ou a Deus? Tememos a Deus. A astúcia maligna de Balaão é o tema da mensagem. Eu falo o tema no fim, eu sou estranho. A astúcia maligna de Balaão eu termino o texto lendo o capítulo 31, a gente fecha aqui. 31, versículo 1. No mesmo livro, Números 31, diz assim, o Senhor disse a Moisés, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Moisés, você vai morrer depois disso. Deus já está anunciando a morte dele. Versículo 3, então Moisés disse ao povo, armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha mil homens de cada tribo de Israel. Doze mil homens armados para a guerra, mil de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, mil de cada tribo, juntamente com Fineias, filho do sacerdote Eleazar que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os cinco reis de Midian. Evi Rekem, Zur, Hur, Reba, também mataram a espada Balão, filho de Beor. Você não vai escapar, bruxo. Você não vai para casa. Porque quando você está diante de Deus, não tem mais volta. Não tem mais casa. Escolheu o mal. Só a misericórdia do Senhor. Só caindo a Ele. Com toda a honestidade do coração e dizendo, eu pequei de verdade. E se o Senhor achar graça, perdoe-me. Eu quero voltar aos seus braços. A malignidade não vai coabitar com a bondade de Deus. Nunca. Mataram também a espada Balaão. Olha o versículo 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão? Vocês estão vendo? Ele não amaldiçoa, mas ele dá o quê? Conselhos. E conhecendo a teologia do texto eu não acrescento no texto, eu digo na teologia do texto, conselhos malignos de Balaão. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor? De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Não foi o diabo que enviou a praga, Deus enviou a praga. Tema ao Senhor, igreja. Não seja covarde contra os inimigos. Vocês não são convidados a temer os inimigos. Não. Nós só tememos a Deus. Nós só tememos a Deus. É uma mensagem de Deus aos nossos corações. Não adianta dizer o diabo não me toca. Se é você que toca nele todos os dias. Se é você que peca, peca, peca e não para ainda ousa dizer eu devo ser muito abençoado porque eu vivo pecando e tudo dá certo, como se a mão do Senhor estivesse aprovando tudo isso. Ele não está. Maldição alguma chegará à tua casa. Mas o mal do povo de Deus chama-se rebeldia. Algo está posto na escritura, a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Balaão sabia que por meio da feitiçaria ele não conseguiria, mas por meio da rebeldia ele conseguiria. Não seja rebelde contra Deus. Cuidado com o que sai da sua boca contra Deus. Cuidado com o que você faz com o povo de Deus. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Não se volte contra as coisas santas. Foi demonstrado no livro de Números, eles se voltaram contra Moisés, eles se levantaram contra Deus, eles se levantaram contra o Maná, eles se levantaram contra a rocha, eles se levantaram contra tudo e depois adoraram outros deuses. Quando o Novo Testamento fala de Balaão, diz que ele ajudou o Balaque a colocar pedra de tropeço em Israel. Defenda a igreja, porque Moisés foi atrás de Balaão. Não se junte com os ímpios para destruir a igreja. Faz como os Moisés. Eu vou caçar Balaão. Eu vou destruir as ideias de Balaão. Não me juntarei ao ímpio para falar da casa do Senhor. Não. Não me juntarei ao ímpio para fazer o povo tropeçar. Não. Imitarei Moisés. Protegerei a igreja do Senhor. Nós sabemos que a igreja é falha como Israel era. Mas só Deus tem o direito de pesar a mão contra o povo dEle. Aprenda essa noite. Não seja casa rebelde. Não seja como Balão. Não é porque você se arrepia todo que as suas obras são boas. Não. Não é porque você acha que fala com Deus face a face que as suas obras são boas. Não. Como é a sua conduta diante de Deus e da sua palavra? Pensa nisso. Não se afaste do Senhor. Se apegue a Ele. Não ande com os maus. Não ande com Balaque. Não ande com Balaão. Ande com Moisés. Ande com Israel. Ande com a igreja. Ame a igreja. Ame o seu Deus. E morra assim. Eu quero orar por você. Cubra sua cabeça. Meu Senhor bendito, perdoe os nossos pecados. Seja lavado agora os nossos pecados, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Purifica os nossos ouvidos do que já ouvimos e fomos contaminados. Purifica os nossos lábios por ele já ter contaminado alguns ouvidos. Nós aprendemos que não podemos nos voltar contra Deus e o seu povo. Pai, nós aprendemos que só se volta contra o seu povo o Senhor. Só toca na igreja o Senhor. Só toca na igreja quem derramou o sangue por ela. Nos perdoe, ó Deus, se a gente se voltou contra o Senhor. Nos perdoe se a gente se voltou contra o seu povo. Nosso coração agora está diante de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor vai voltar em Cristo Jesus. Sabemos que Cristo, nosso Deus, que é a imagem e a expressão exata do Seu ser, voltará. Nós o veremos. Nós não voltamos para casa, Senhor. Nós deixamos muita coisa para Te seguir. Nós não voltamos para casa. Conhecemos a sua presença e ficamos nela até hoje. Seja o nome do Senhor aclamado em nosso meio. Nós consagramos tudo o que somos a Ti. Tudo o que sou consagro a Ti. E de gratos louvores transbordam o nosso coração. A nossa vida a gente entrega a Ti. Nas mãos do Senhor Jesus. obrigado Senhor por sustentar a sua igreja obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor nos livrou do Senhor mesmo que a gente não pisoteie o sangue de Jesus mas que a gente o ame e o abrace para sempre seja exaltado o Cordeiro de Deus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre amém fique de pé, vamos louvar o Senhor